0: Bola ao ar galera, começando mais um O Arremesso Cast, é, estou eu Henrique aqui com o Lucas, fala aí Lucas
1: Salve, salve galera, fala aí Henrique,
0: beleza mano? Beleza Lucão, preparados então para a nossa 11 primeira edição, nosso décimo primeiro podcast aqui no ar. E aí, conta aí pra gente o que a gente vai falar hoje. Opa, hoje falaremos das promessas, né?
1: Aquele assunto...
0: Ah, a lista que a ESPN divulgou essa
1: semana, né? Estamos naquele gancho de falar das coisas mais atuais. Vamos falar hoje da lista da ESPN com as 25 maiores promessas, né? O nosso foco vai ser nas 10 principais promessas. A gente vai falar só dos 10 primeiros que realmente é a galera que mais importa, né? Então, lista polêmica. Tem uma galera... Eu mesmo não concordo com alguns pontos, o Henrique também certamente não concorda com alguns pontos e muita gente está discordando. Teve bastante polêmica nessa, nessa listinha.
0: Foi um tema muito difundido e, e que gerou polêmica aí, principalmente da mídia especializada, mídia esportiva e, claro, né, tudo que está falando, que, que gira em torno da NBA. Ah, sem mais delongas, né, Lucas? Vamos pro POD. É, só agradecendo a todos que estão na escuta, reforçando as nossas redes sociais, principalmente o Instagram e nós estamos em todas as plataformas de áudio, é só você escolher aí, Deezer, a Google Podcast, Spotify principalmente, que é o link que está aí na bio do nosso Instagram e vamos para o podcast
1: Segue lá galera, o o cast, tamo junto Vamos lá, Henrique, então, sem mais delongas, vamos à nossa lista. Como a gente disse, aqui é o nosso foco realmente é falar desses 10 primeiros colocados, né? os 10 jogadores mais promissores da Liga. A Liga leva em consideração a idade máxima de 25 anos, então, passou disso, teoricamente já não é mais uma promessa, então, a, o foco aqui serão os jogadores abaixo dessa idade e, óbvio... Quanto mais novo e com maior potencial, o melhor colocado ele vai estar. Tá.
0: Não, é, acho que é isso. A experiência cheia dessas listas, né? Todo final de ano, é. eles fazem uma relação. É, geralmente, eles lançam a cada dois ou três anos os, os melhores 100 jogadores. E aí, entra aquele debate, né? Michael Jordan, Kobe, LeBron, Magic, enfim. Sim. Os melhores da temporada e etc. Essa lista... Geralmente, o Lucas até chamou a atenção quando a gente estava discutindo na pauta, que eles soltam muito. Eles, é um tema muito mais de off-season, né? quando não está nada rolando. E, e, é, mas é uma temporada mega típica, curta pra caramba. Daqui a pouco só vai se falar nos playoffs. Então, eles soltaram ali. A SPN usa mecanismos de avaliação é, de stats, né? cruzam vários milhões de dados aí, mas também tem muita opinião. E aí eu acho que é um ponto que gera muito, muita polêmica, que é exatamente quando a gente falou aqui do MVP, né que é um grupo de jornalistas que votam e etc. E aqui também tem essa questão da decisão. Tem muitos jornalistas da ESPN que discordam totalmente com algumas posições. E a gente vai passar por, pelos 10 primeiros. Vamos Isso. primeiro listar... Os 10 primeiros? Sim, sim, vamos sim.
1: É, na verdade, eu acho que fica mais legal se a gente for falando um por um para manter um. Pô, pô. Apesar de que a galera já deve ter acesso a essa lista, mas nosso objetivo aqui também é falar um pouco dos jogadores, o do que a gente acha deles, da nossa opinião, minha e do Henrique. É, falar o que a gente acha que esses, ga... esses jogadores precisam melhorar para se tornarem realmente os melhores da liga, o que eles ainda precisam aprimorar... E se a gente acha que eles vão se manter nas suas franquias por muito tempo, né? Porque alguns, claramente, a gente sabe que terminando o contrato vai sair. Eu não consigo, sinceramente, ver o Zion em New Orleans por mais de, sei lá, seis anos. Então, <risos> a gente vai debater isso bastante também, galera.
0: É, e, e dependendo de o quanto ele é promissor, por estar na lista, ele pode mudar o cenário da liga toda, né? Eu discordo de alguns nomes da lista, mas esses 10 primeiros serão os pilares da NBA nos próximos 6, no médio e curto prazo, né? nos próximos 6 até os 7 anos dali. Sim, não só
1: compreendendo também o que você falou do Houston Rockets, a, da perca deles do James Harden, que eles realmente não ganharam nada, mas para eles também a chegada do Harden também foi muito barata. Eu lembro que na época foi considerada tipo, uma das melhores trocas da história do Houston Sim porque eles conseguiram a
0: barba muito barato. então... Mas lembra, Lucas, que o Harden tinha essa mesma parada do Lou Williams, que ele, o era, o cara, ele era o melhor sexto homem, e aí ele veio e teve essa ascensão, é tipo, eu acho que é o que o Schroeder queria fazer, dadas as devidas proporções, né, ele saiu de sexto homem e virou titular, e aí, de repente, ele tem uma carreira inacreditável, mas o Harden, ele era mais considerado sexto homem, acho que por isso que saiu barato, Sim. Foi um erro de cálculo de Oklahoma, com certeza. Com
1: certeza, sim, sim. Não, com certeza. foi uma troca péssima pro Oklahoma na, na época, então a gente sabe que provavelmente <risos> quando ele sair do Nets também vai ser uma péssima troca pro Nets, porque quando ele saiu do OKC foi uma péssima troca pro OKC, e quando ele saiu do Houston foi uma péssima troca pro Houston, então provavelmente quando ele sair do Nets também vai ser uma péssima troca pro Nets. Se
0: seguir é, a tendência. Ainda mas se eles <risos> Porra nenhuma, né? Também se eles ganhar é. em nada.
1: Eles têm chance de ganhar um título? Muitas. E a franquia Muitas. não
0: tem um título na história. Então, realmente, eles têm que arriscar, cara.
1: Não tem jeito. Era hora de arriscar. Acho que faz muito sentido isso que eles fizeram, mas se não der certo... É que a questão da NBA é que não é igual ao futebol, primeiro, porque não tem rebaixamento. Então... É. Eu... No futebol, se você tá lascado, você tem sério risco de ser rebaixado na sua Verde lista. Perder uma receita absurda, né? Absurda. No basquete, não. Você tanca, fica ali em último. Você consegue absorver contratos ruins da galera pra receber pix por eles. Você consegue fazer uma reformulação. E, cara, é o que o que vocês passou lá, o Trust the Process. É. Os caras ficaram... Acho que teve um ano que os caras tiveram muito... É, cara, eles tiveram 20 derrotas
0: seguidas. O um bagulho absurdo. E, o e, e olha uma coisa para contextualizar o que tá acontecendo agora. Jogo passado do Raptors, o Masai Jerry, que é um GM, para mim, um dos melhores da liga, que, que montou né? o time campeão, ele ah. deixou, ele pediu para o... Vaz... Não, não sei se vazou, mas o Insider deu a notícia seguinte, Pascal Siakam não joga. Por quê? porque o saiu e o Jerry tá de olho na, na pick de draft. Mano, olha isso. Sim. Cara, ele o é cara muito... não tá machucado, o cara não tá nada e ele é um puta jogador. Beleza, o Toronto ganhou, amassou, né, porque o rapazinho que veio lá de... que veio do Portland jogou pra caramba, mas... Uhum. Meu, eles estão de olho numa pique alta, tirando o jogador ótimo. assim. Ah, deixa o cara descansar, ele tem uma justificativa para o cara não jogar, entendeu? Sim. Mas isso vai trazer para ele uma, uma pique alta no draft, dependendo da posição que ele acabar. Até porque não é pelo último colocado, eles entram num sorteio. É, é isso, o cara pode não ser o último, o pior time. E o New Orleans não era o pior time quando não. pegou o Zion. Sim, sim, exato.
1: E acho que ano passado, quem foi que ficou com a primeira pick foi Timberwolves, né? Eles também não foram o pior time do, da temporada passada, né?
0: Acho
1: que, uhum. Uhum. Então, um, aí nessa, aí. o Knicks
0: vai se fudendo, né? O Knicks <risos> vai empurrar <resto> vida. <risos> pois é,
1: vamos ver. Mas logo, logo tá chegando, cara. Já estamos em abril, se eu não me engano, o sorteio do draft é entre maio e junho, é que provavelmente vai ser alterado esse ano por causa do, do calendário, né? Que foi mudado pra caramba. Mas só pegando o gancho, só pra complementar o que você falou do GM e do, do Raptors, que esse cara foi criticado quando ele trocou o The pelo Kawhi, hein, cara? Você lembra? É
0: porque cara... o Toronto amava o The Rose, né, mano? Sim, cara. Amava. Ele amava, era um ele amava morto, o time. Tá
1: ele não é. queria sair nem
0: fodendo de Toronto, mano. É. E o cara simplesmente trocou é. ele por um ano de Kawhi. E deu é. certo, cara. Deu muito um ano certo. de Kawhi. O Kyle Lowry ficou puto, que era brother dele. E os caras foram campeão na sequência, tá ligado? Ele trouxe o Gasol também, montou um puta de um time. E é inacreditável, né? Como pode, mano? É, e e até, até eu tava ouvindo o Drake soltou três músicas que foram pela então, primeira vez na história pro top. As três ao mesmo tempo foram pro top 100 da Billboard, né? Ninguém nunca tinha feito isso. E uma das músicas ele fala: Tipo, minha cidade me ama é igual amo The Rose. Caralho. É porque Toronto, mas é, é o mesmo amor pelo kawaii Eu lembro que quando o, o Toronto foi campeão, eles estavam, ele todos os restaurantes da cidade para fazer campanha para que ele ficasse, adotaram um selo que colocavam na porta. Aqui o Kawaii come de graça. Então, se ele permanecesse em Toronto, inclusive se ele viajar pra lá, e ele tem. Ele come em vários restaurantes da cidade de graça, porque todo mundo ama o cara, tá ligado? Não, ele é um, ele é um deus, né, cara? E é vice-versa, acontece, né? Com pessoas que estão saindo e pessoas que estão chegando. Mas o Masai e o Jerry, meu, foi fenomenal. E é isso. E deu sorte porque o Duran e o Thompson ainda se machucaram. O cara ainda é rabudo, né, mano? Não, muito, ele deu muita sorte, cara Mas ele é um,
1: um cara competentíssimo, né, cara A gente Não pode atribuir só sorte pra ele Porque ele é um baita de um cara Mas enfim, vamos lá pra nossa lista, Henrique? Bora, bora Vamos pelo décimo, vamos pelo décimo. décimo vai. Boa, boa. O canadense Shy Julius Jujus, Alexander, né o, o nosso O nosso querido Shy
0: <risos> Os caras chamam ele de de. SGA, legal, legal. Vou chamar de Shay que é mais fácil. É Shay, <risos> é Guildius, né? É, é se só letra Guildius. Alexander. Alexander, né? Guildius Alexander.
1: Nosso Shay, draftado em 2018 pelo Los Angeles Clippers e ele foi envolvido naquela troca, Henrique, pelo pelo Paul George, né? Aquela troca que o Clippers acabou enviando ele, que era é o jogador mais promissor na época junto com a porrada de escolher draft e
0: tudo mais. O Shai é, tem quase, 22 anos... Quase todas as primeiras picks do, do, do Clippers é, foram nessa troca, né? Sim. O Shai tem
1: 22 anos, ele completa 23 agora em julho. Então, ele está dois anos abaixo do limite da nossa lista. E, como eu disse, ele entra na décima posição. Ele é um shooting guard, né? o famoso ala... Ele joga tanto na 1 como na 2, mas... É, pelo que eu vi no OKC, ultimamente ele tem jogado como um, armando o mesmo time. O Shaik, cara, tá nessa temporada em médias muito boas, né? Ele veio evoluindo muito bem, começou com 10 pontos, média de 10 pontos no Clippers em 2018. Hoje, na temporada 2021, cara, deixa eu só passar pra você antes de você falar um pouco dele. Ele tem média de, tem média de 23 pontos, 23.7 pontos, 4.7 rebotes e 5.9 assistências. Além de 50% no aproveitamento de arremesso e 41,8% nos arremessos de 3 pontos.
0: É, o, o ponto do, do, do SDE aqui é que ele foi muito feliz em jogar com o Chris Paul. É, feliz por um ponto, porque ele jogou com o Chris Paul ano passado, teve experiência de playoffs, quase passou pela primeira rodada, ganhando do ex-time do, do, do Chris Paul, foi por uma bola de... Na verdade, foi por uma defesa do Harden, né? Naquele lance final. Ah, senão ele já teria uma, uma experiência muito boa para o segundo anista aí para uma segunda fase de playoffs. E ele evoluiu demais. Assim, ele saiu de 10 médios de, média de pontos de 10 no Clippers, que realmente ele, ele não jogava tanto para ser titular em OKC, muito pela falta de opção. Mas ele deu muita sorte, porque assim como o Devin Booker, que está aqui na frente na lista. É, ele conseguiu jogar com esse monstro. O Chris Paul, ele fica puto que ele não é professor de nada, etc. <risos> Mas, cara, você olha um jogo do Phoenix Suns, ele tá mandando lá o center fazer todas as jogadas. Ele falou, vai pra cá, marca esse. Vai. E ele fez exatamente isso com essa molecada. Ah, assim, pra, pra mim, eu acho que a, a posição é justa, é, porque ele é um cara que ele... ele Chuta muito bem de, de três, mas ele agora nessa temporada ele tem mais responsabilidades com a saída do Chris Paul. E ele não lidou muito bem com essas responsabilidades e ele teve duas lesões ao longo do ano. Então atualmente ele está day to day, com uma lesão no pé, perdeu muitos jogos. É, e ao mesmo tempo, ele também tem que segurar essa responsabilidade em um time que novamente está passando por uma montagem. É tipo, Sim. é uma. É, o okay, que se depois da saída do trio, né na verdade são fases, né depois da saída do Kevin Durant, teve um momento ali com. Kevin Durant e Harden, teve um momento só com Ashbrook, que eles ainda eram promissores na temporada de MVP do, do Ashbrook. Ah, e depois todo mundo achou que o Chris Paul poderia ficar. É, e, e administrar essas pix que teve do Clippers, mas é que acabou decidindo mandar para o Expo e pegar mais pix. Então é um time que tem todas as pix do mundo daqui <risos> até 2025. E ele, eu Sim, acho que é oscilação do, exato, a, a oscilação do. Exato, a oscilação do Shai tá muito por isso, porque ele tá num time que tá pouco se fudendo com o resultado de agora, sabe?
1: Cara, para qualquer armador jovem. Jogar com o Chris Paul, cara, é praticamente uma graduação para o cara na armação, tá ligado? Então, Sim. cara, foi muito bom, imagino que tenha sido muito bom para o pro, pro Shai. É, e, e realmente, a gente vai falar bastante, muito, muito provavelmente, 70% ou 80% da lista que a gente vai falar aqui, a gente vai falar dessa questão da inconstância, que os jogadores precisam ser mais constantes, precisam ser mais decisivos, precisam jogar sempre bem, que é algo dos jovens, que eles vão adquirir isso com o tempo, né?
0: Eu, eu só acho que ele seria muito mais... Uh, ele seria muito mais impactante pro Clippers do que ele é pro KC nesse momento. Porque, puta, mano, como que... Aí tá Ó, aí. Forma, exato, é o que falta. Falto, falta. E se você tivesse um talento desse, ele tem um puta de um ball handle, ele chuta de três, ele puxa a marcação pra ele, Nossa, ele, é, ele administra poucos passes, mas, cara, é, dá tudo, mas não dá... Beleza, Patrick que é, Meu, aí os caras trouxeram o Rondo, beleza, o Rondo tá, assinou o contrato de um ano, o maluco tem quase 50 anos de idade, mentira, <risos> ele tem 30 e pouquinhos, mas tá na carreira, imagina o estrago do, 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 do SGA nossa. com o Paul George e o Kawhi. É, ah, mas não dá pra você ter tudo na vida, tá é, ligado? É, exato. Aí é, beleza, já falamos bastante do
1: Chai, vamos pra nossa nona posição. Nossa nona posição que vem com o Bambam. Bam. Adebayo O cara que eu tenho pesadinhos até hoje É, por
0: causa daquele toco que, né? que
1: ele deu no Tayton tô... Nossa, aquele toco tô... no Tayton tô... foi triste, cara Nossa, eu vejo aquele meme e eu fico com vontade de chorar Em posição fetal, velho, foda-se <risos> Mas vamos lá, o Ben Adebayo O famoso Edris Femi Adebayo O Ben, cara, por incrível que pareça Ele tem só 23 anos, cara ele é. tem uma cara de ter uns 35 já, né, cara? Sim. <risos> ele parece por causa da altura certo.
0: também, né? Você,
1: a galera que ele é alta. O cabelo parece... também, a barba. Ele não parece ser tão novo assim. Mas o Ben faz 24 esse ano, ele é de 97. Ele veio no draft de 2017. A gente tem quatro jogadores nessa, nessa nossa lista que vieram no draft de 2017. O Ben, que é um ala-pivô, o pivô da liga, é muito promissor também né cara, ele assinou esse ano um contrato com o, com, o, com o Miami Heat, uma extensão contratual gigantesca, porque o Miami vê muito futuro nele, então se eu não me engano foram 190 milhões por, por cinco anos, é um contrato bem grande, e cara, só falar os status aqui do Ben, antes de você falar Henrique, são 19.1 pontos na temporada, a média, né, 9.5 rebotes, 5.4 assistências, é, 56.3% nos arremessos, 23, 25% no arremesso de 3, a gente sabe que realmente pela posição dele não é o forte dele, faz total sentido, mas os dados defensivos também são bons, 1.2 bloc
0: por jogo e 0.9 roubadas de bola. É, o, o Adebayo, ele é um swap, né? É o famoso, a famosa roubada no, no draft. Porque eu tava vendo aqui que, como você bem falou, que ele tem quatro pessoas da nossa lista do draft de 2017, ele é a pick mais baixo. Foi a 14a pick. O Mitchell é o 13o, né? Então, Sim. cara, ele foi pra final de NBA. Tem três ele anos é de experiência, né? Já é o Star. Já é All Star. Foi all -Star. pra final de NBA. Tá cogitando. Já teve a renovação que ele merece e que ele precisa para ter. Ufa, cheguei na liga, sou milionário, tá ligado? É, é. Querendo ou não, a gente tá falando de cifras astronômicas aqui, mas entre os jogadores existe isso. Porque, mano, é um, é um esporte, né? Daqui a 20 daqui a 5, 6 anos ou depois de uma lesão, você não sabe o que acontece. Então a galera precisa segurar o dinheiro. Já Sim. teve essa renovação astronômica. É, eu acho que ele ainda não é o franchise player do time por conta do Jimmy Butler, mas... O Butler ele é um cara tipo o Chris Paul, né? Que gosta de pegar na mão, de ensinar, é uma presença bem positiva e deixa a garotada. Quando ele quer ficar, né? Quando ele quer ficar, é. Aparentemente ele gosta de Miami, tá ligado? É, olha a comparação. Mas olha, é interessante isso que você falou. Mas olha a comparação. Por que, que ele não foi assim com Anthony Towns? O Butler. Pois é. Pois é. Eu acho, muito, é uma... pela eu acho muito pela cidade. É uma parada de, é, de clima, né? Então, tipo, ele se deu muito bem com esse time e o, o, o Adebayo, meu, com certeza se valoriza nesses aspectos. E eu acho que tá um passo à frente em relação à experiência, muito pelo que ele viveu. Tipo, que ele viveu na bolha, os jogos que ele teve que enfrentar, os matchups que ele teve que passar. Foi o destaque... Né, daquele toco inacreditável contra o Dayton, imagina como seria a história, né, o Dayton seria tudo isso que a gente está falando, ele já é foda, mas ele seria tudo isso que a gente está falando do Adebay, porque ele iria para a final da NBA, né, é, head to head ali, um, uma, um promissor contra outro, o outro o por conta de uma jogada que foi inacreditável, foi espetacular, Conseguiu segurar o cara Para mim, acho que o ponto do, do, do Adebay é só essa definição Se ele é um center Ou se ele é um power forward Porque ele não tem ah, uma aptidão física Igual a do Anthony Davis, por exemplo para jogar bem Nas duas posições Então para mim ele pra, pra mim ele tem que ter Essa definição Falava aqui que o Heat seria Terrível se trouxesse o Aldridge é, Por conta disso Porque o Aldridge jogaria na 5 e o o banco teria uma posição fixa ali. E agora, com a chegada do Oladipo, isso não melhora para ele. Então, faz com que ele brilhe menos se ele não tiver essa definição. Assim, acho que só nesse ponto. Mas ele é um primor, não, assim, é merecidíssimo estar nessa lista. Entendeu? Não, e eu,
1: eu acho, cara, eu acho que ele tem. É, eu discordo te um pouco de você, eu acho que ele tem sim potencial para ser um, um Anthony Davis. Ele tem muita mobilidade, ele tem um mid-range um mid shot ali chuta bem ali de média distância, muito bem. Ele é um cara que consegue marcar quase qualquer jogador da liga, equipe e... Menos o Anthony Davis, você vai falar? Ah, sim, sim. Certamente pra gente ter uma diferença de, de que o Ben Adebayo tava na sua terceira temporada, na temporada é. passada, mas ele tem muito a evoluir. Ele pode marcar, ele pode tranquilamente jogar tanto de pivô como de ala pivô. É, acho que ele, pela altura, talvez o Jogar ali de ala pivô com um pivô um pouco mais de mobilidade também seria muito interessante, né? Muito se ventilou na, na chegada do áudio, de igual você falou, porque realmente complementaria ele ali no garrafão. Acho merecidíssimo a posição do Adebaio. Ele tem, tem tudo para ser um dos principais bigs da liga daqui a alguns anos. Ou o principal, né? Chegamos na nossa oitava colocação com um jogador que já tá quase saindo dessa lista, né, Henrique? O nosso querido. Uh, agora o novo pupilo do Chris Paul, o Devin Booker. Também ganhou muito com a chegada do Chris Paul lá em Phoenix. Cara, o Devin Booker é de 96, cara. Olha só. Ele faz 25 no dia 30 de outubro. Então, realmente, daqui seis meses, praticamente, ele, ele tá saindo da lista. Mas ele também já é um cara que a gente sabe que já é uma realidade na, na liga, né, cara? O Devin Booker, ele já tá no seu... Ele é do draft de 2015, né, Henrique? 2015, isso mesmo. Foi a 13 terceira pick. Cara, e o Devin Booker, cara, eu sou muito fã dele, porque ele jogou muito tempo sozinho ali no, no Phoenix, com times bem ruins. E esse ano ele já ele tem companheiros muito bons, cara. principalmente com a chegada do Chris Paul e do Jay Crowder. Ele ganhou muito no time dele, tanto que a gente vê onde está o Phoenix. Né? ele é um shooting guard, um scorer sensacional, um cara Foda. que marca muitos pontos, cara, ele teve um, na sua segunda temporada um jogo de 70 pontos cara, sabe quantos jogadores tem jogos de 70 pontos?
0: eu não tenho ideia eu sei que o Cole, acho que tá na lista lá do, do, do mano que tem um jogo de 100 pontos o, Will Kobe Chamberlain, Bryant, Will Chamberlain, o Kobe Cole Bells... Bryant o Cole Bryant o Terceiro colocado, se eu não me engano, é o
1: David, Ro David Robinson, que marcou 71 pontos em 94, se eu não me engano. Hum. Mas essa, esse jogo do Booker de 70 pontos é, o, é a quarta maior pontuação da história da Liga de um jogador. E ele tinha 19 anos na época, cara. E, incrivelmente, ele perdeu esse jogo. <risos> é isso, né, mano? Ah, time ruim, 70, <risos> O cara não, não vai ter 30 pontos pra perder, velho. Mas perdeu pro Celtics foi pro Celtics esse jogo. O Celtic não tava marcando nada, por isso que ele fez tanto ponto. Mas enfim, Já, vamos falar um pouco dos números do Devin Booker, cara? Nessa temporada ele tá com uma média de 26 pontos, né? Já não é a melhor média dele na carreira, mas tá bem próximo. 4,1 rebotes, 4,5 assistências, 40... 49,4% nos arremessos, nos arremessos e 35,7% nos arremessos de 3, um pouco baixo, né? Os de 3% para um Soringard. Geralmente os caras estão ali próximo de 40%. Mas, cara, ele é um cara com muito recurso, né? Ele arremessa bem de longe, ele arremessa
0: bem de perto, ele infiltra muito bem. Já é uma realidade, né, Henrique? Duas vezes All-Star. Tem que mencionar que ele é, desde o segundo ano que ele tem médias acima de 20 pontos na carreira. O foda, o foda do, pro Booker é que, pra mim, a, pra mim, eu acho que ele não é promissor, é difícil falar isso, né, que o cara não é promissor porque ele já é uma realidade, de tipo, beleza, ele já não poderia estar nessa lista porque ele já é um cara cotado agora, mas eu acho que aproveitaram pra colocar ele nessa lista pela temporada que o Denver tá fazendo, que o Denver não, que o Suns, desculpa, tá fazendo. Só por isso, mano. Porque senão Sim. ele não estaria aqui. Ele iria encarar... É, tem uma diferença de olhar o copo cheio, o copo vazio, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Por isso, como a temporada está sendo espetacular, os caras acham que ele vai manter. Eu acho que ele vai parar de marcar médias de 20 pontos na carreira? Não, não vai. É, ele vai manter esse padrão ofensivo. A questão é a experiência, a questão é impacto, a questão Eu ser vencedor.
1: É, o defensivo dele também não é dos, dos melhores, né? O Devin Booker ele não é um dos melhores defensores do, da posição dele. É, eu acho que ele, ele se esperava muito dele quando ele fez aquele jogo de 70 pontos, todo mundo já criou a expectativa. Caralho, teremos o um novo Jordan é o próximo, aqui. É o próximo é o, Kobe Bryant. É o né? próximo James Harden. E, cara, ele não evoluiu como pensavam, né? Achavam que ele já estaria chegando nessa temporada, sei lá, com um média de 35 pontos. E não foi o é. que aconteceu, né? O
0: bom é que ele tá entrando, eu acho que o Chris Paul está faz, fazendo isso com ele de forma mais tardia. Tipo, ele merecia ter uma pessoa. Teve até um, um, um tweet do Damon Green, que ele foi multado em 35, 50 mil dólares lá. Quando ele falou, meu, tirem o Devin Booker de Phoenix, tá ligado? Alguém tirem ele de lá porque o cara tá sendo dragado por um time horrível, enfim. Uhum. É, eu acho que já foi o tempo dele sair, ele já tá com, com 24 anos, a gente é, até colocou na pauta, será que esses caras continuam? Acho que o, o, o Booker é um caso pra mim, especificamente, que não sai do time que ele tá, da franquia que ele tá, na minha opinião, é, mas eu também acho que é, essa evolução é tardia dele em relação a entender mais o jogo, gente, tipo, ele não precisa marcar todos os jogos. 50, 40, desde que ele tem uma carreira vitoriosa, sabe? Que ele avance mais os playoffs, etc. Tá aí o Sim. seu James Harden pra, pra que tá aprendendo tarde. O James Harden abriu um monte de muita coisa indo pro Nets, de como ele joga, etc., pensando nisso. Eu não preciso marcar um milhão de pontos, todos, todos é, tem média de 50 pontos e ser MVP, e não ganhar, não passar da segunda rodada de playoffs, tá ligado? Sim, eu não, acho que não, esse é, é o ponto mais relevante. É, no geral, eu acho que o Devin Booker pode ser
1: um dos melhores scorers da, da, da próxima década, pode ser o melhor o cara que mais vai fazer pontos na próxima década, né? Porque ele tem potencial para isso. Mas eu esperava mais evolução dele. Acho que ele já devia ter evoluído um pouco mais. É,
0: ele já tem. Mas... Vamos ver agora, vamos é, ver mas... agora nos playoffs, vamos ver um... se ele chegou nesse ponto de justificar é, o time de repente continuar sendo montado em volta dele. É, vamos Sim. ver agora, porque é decisivo, eles estão no melhor city ele tem um puta de um companheiro que é o Chris Paul, tem primeiras picks em outras posições, tem um bom time reserva, um time tem uma cara, chuta de três, etc. Um tem uma ótima cara tá ligado? um puta de um técnico. Vamos ver agora, mano. Se ele sai na primeira rodada dos playoffs, acabou, é. acabou, Aí acabou.
1: Aí fica ruim. Mas é isso, é isso mesmo. Também acho, e só complementando com o que você falou, também eu já acho que o Devin Booker, dependendo das próximas duas temporadas ele pode. pode sair sim do, do Santos, cara. Não sei. Talvez se ele queira Ares Novos, tá? até por essa questão que você falou do, do pessoal achar que ele é desrespeitado. Mas lá, o Chris
0: sabe. Paul vai ficar quanto tempo lá? Você sabe? Eu não ele, tem esse, ele tem esse ano de, de contrato e o próximo. Então, eu acho que até o ano que vem não sai, né? Com essa turbinha aí.
1: Difícil, duvido é. também.
0: Mas, mas, é mas é uma pergunta, talvez... Lucas. Você acha que ele sai porque ele tá excedendo expectativa ou. Ele saia porque ele putz, se frustrou ele demais. Pra, ele não tem mais pra onde crescer ainda em Phoenix,
1: cara. Que Eu acho que ele ah. buscaria novos, novos desafios. É, mas vai saber, o viu tá lá no Washington faz maior tempo jogando sozinho. Vamos então pra nossa... Sétimo lugar. Corrida. Um cara que o Henrique ama. <risos> <risos> um jogador zaço. O melhor arremessador da liga. Mentira. Estamos falando de Ben Simmons. O menino Ben. Cara que... É um baita tá, jogador, mas essa semana eu vi que ele teve mais, mais turnovers do que arremessos convertidos. <risos> Começar bem com o Ben. <risos> mas enfim, o australiano Ben Simmons, Benjamin David Simmons. O Ben Simmons ele veio no draft de 2016, cara, mas ele, ele ficou machucado, ele nem, nem chegou a jogar, se eu não me engano. ou jogou pouquíssimos jogos da, da primeira temporada dele, então a temporada de rookie dele foi mesmo com a galera do draft de 2017. Né, o Ben, ele é um excelente marcador, ele é um baita armador com altura absurda para a posição, né? Você não vê armadores com... ele tem altura de pivô, cara, então é realmente um oversize point guard, como a galera chama lá fora, né? Ben Simmons, que já é três vezes All-Star, ele já entrou para o time de melhores defensores né, da liga, no All-Defensive Team de 2019 e 2020, ele foi o Rook of the Year de 17-18, né, pra mim deveria ser o Tatum, mas como ele passou a temporada machucada, ele contou a seguinte dele. Enfim, ele tá sempre na, na, nos prêmios individuais de defesa, ele tá ganhando também, o Steel Champions ele ganhou uh, em 2019-2020. E deixa eu falar aqui um pouquinho dos dados dele, cara. Ele
0: foi o Roy, né, também, em 2017-18. É, o Rook of the
1: Year, 18. é, eu falei, é. Boa e cara é um é o melhor armador defensivo na minha opinião e eu acho que na é de todos <risos> ele é na posição dele por causa daquilo que a gente até já falou né e dos matchups dele são sempre com pessoas jogadores menores então ele acaba sendo muito mais forte fisicamente né
0: para você lembrando ele é ele é o único que pode roubar do Gobert o depois esse ano, né? Eu
1: confio no Simo.
0: Sim, boa. Cara, assim, eu acho que o Sim está na mesma categoria do Booker em relação a tempo. É... Estão olhando o copo cheio dele para ele estar tá nessa lista, pela temporada que tá fazendo o Philadelphia. Ah, ele foi first overall pick de 2016, a primeira escolha do draft. Eu acho que é a única. Cara, a gente teve boas é, primeiras escolhas, né? Acho que nos anos 2000 e nos anos 2010, as primeiras escolhas não eram, tirando o LeBron James, não eram as pessoas que davam o tom da liga. É, Kevin Durant não é a primeira escolha, o Curry não é a primeira escolha, e, entre outros. É, nem o Kobe Bryant foi a primeira escolha de draft, por exemplo. Sim. Ah, mas aí o Simmons parece que é o cara que muda. É, pra sorte do Simmons, o Filadélfia acredita muito, acreditou muito nessa reconstrução, sabe? Se não, mano, ele já estaria nos cinco times diferentes. Não, pra mim, assim, porque eu ou tive pra ter paciência com, com uma pessoa, é, ou até com todo um staff, tá ligado? Sim. O Brad Brown lá ficou no Filadélfia cinco anos. Ele que administrou todos esses, é o mesmo técnico, né, durante várias derrotas consecutivas. A gente acha aqui que Filadélfia não tá no buzz do basquete, mas é uma cidade extremamente vitoriosa. Eu torço, meu time de beisebol é de Filadélfia, Filadélfia Phillies. O último título do Filadélfia Phillies foi em 2008. O último do, do 76ers, que é um time mega tradicional, foi na era de ouro de basquete. Foi na
1: década
0: de 80, né, Exato, e é teve muito... só uma final lá com o Ilan é, O que salvou a cidade nesse interim nesse de 20 anos aí foi o, Eagles, foi o Eagles, que ganhou lá do Patriots. Com, com, ninguém imaginava que o Nick Foles sendo reserva e tendo aquele jogo lá. Eu tô dizendo tudo isso pra dizer que a cidade é extremamente competitiva, mano. É um mercado gigantesco. É de todos os esportes, tá ligado? Uma mídia uhum. foda. É, o rock balboa é da Filatélfia. <risos> então, é, imagina isso. O, os ídolos são atletas. E tem essa paciência com o cara. Eu sempre falo, né? Tipo, Porra, por tudo que o Lucas falou. Ele defende muito bem. Ele é, tem uma, um, um spam, né? Um, uma, uma envergadura gigante. Ele é muito bom roubando bolas. Ele dá block. Passa muito bem. também Tem que se dizer aqui também. Ele, ele se move muito bem fora da bola. Mas ele não arremessa. Mano. Isso que é o problema. Então né? assim. Porra, se o LeBron James aos 35 anos de idade. tá com ótimos níveis de três pontos. Como é que um cara de 24 anos. Não melhora esse jogo de arremesso. Então é difícil. Colocar ele como. Ele é uma realidade defensiva. Sim. É, se ele fosse pivô. Ou se ele jogasse até de 4, seria ah, muito mais interessante para ele. Já tentaram,
1: né? Já até na temporada passada, o, o ex-Star do 76 vocês que tentaria é, jogar tá. um... mais próximo muito, do garrafão.
0: Muito para livrar ele dessa responsabilidade de arremessar. Cara, é... como é que você não arremessa na, na
1: era do arremesso, né, cara? Porque então, nunca se converteu
0: tanta bola de 3 igual é convertida hoje. Cara, Exato, e ele acaba sendo um fardo para o time, ele tem uma é, um, um, contribuição um mar... de defesa absurda, mas... Sim, você
1: vê, é, chega a ser ridículo, né, cara, porque tem hora que chega lá, o pessoal dá espaço para Ben Simmons, ele tá livre do perímetro, mas ele infiltra, que ele faz muito bem isso, ele infiltra muito bem, Sim. ele vai para bandeja, ele passa, ele acha um passe muito bom, porque a visão dele também é sensacional, ele é um ótimo armador, mas ele não arremessa, cara. E, cara, ele, eu já eu não falei da idade dele mas você falou agora, ele tem 24 anos mas ele já já, ele, eu tinha falado que o, que o Devin Booker era o mais próximo a sair, não o Ben Simmons ele faz 25 agora dia 20 de julho então em 3 meses ele já vai fazer 25 anos, e cara, ele não nem mostra sinal de que vai melhorar o arremesso dele, porque passa-se temporadas e temporadas e temporadas todo mundo fala, se o Ben Simmons melhorar o arremesso dele, acabou, é né? o melhor é, vai ele vai ser foda, é e mano, já passou umas três temporadas que o pessoal tá falando isso e não muda. O arremesso dele não sai, cara. Não sei mais o que pensar. Ele já é um jogador completasso, cara. Mas se ele tivesse três, pô, ele seria disparado. É, a gente tem a gente tem, tem, ele
0: estaria no top 3 dessa lista. É, a gente tem Ibaka, a gente tem é, Marco Gasol, a gente tem Sabones, a gente tem uh, o Truman não, mas é, o Aldridge, é, o Anthony Davis, o Jokic, a gente tem sim, sim. caras gigantes que arremessam sim, sim. muito não bem, para, mano, muito bem, é, e, e o Ben Simmons não se compara nem ao Adebayo, por exemplo, né, é, então, assim, eu, cara, eu, perdão, assim, eu adoro pessoas que jogam na defesa, adoro que pessoas são de times sistemáticos, o Ben Simmons faria muita diferença em todos os times, porque a maioria dos times não marcam, e playoffs se ganha sim. É, será que a gente ele vai precisar sempre de ter um Embiid no time marcando 50 pontos para que ele seja vitorioso em relação ao time? Vamos ver, mas é, é, é muito também, a, média, a média de ponto dele também é baixa, né cara? A média de sim. ponto dele é de 15 pontos. 15 né, é então... pontos mano. A gente Foi tá mais... falando do Booker que tem 22 de média desde o segundo ano de carreira dele. Então, é difícil. Eu não acho que ele seja. Eu acho que ele é uma realidade, sim, defensiva. Só defensiva. Você
1: teve a esperança ele, da melhora do arremesso dele?
0: Mano, eu acho que se, ele, é, se eles não ganharem o campeonato, eventualmente ele vai estar numa troca. É, porque não vão estender, não vão dar outro contato máximo para ele. Então, ele vai entrar num, num buzz de troca aí. Eu acho que ele, possivelmente, dependendo. É, é, é chato falar isso, né? Pô, dependendo do resultado dele agora. Mas eu acho que ele é o que tem mais potencial para troca, porque quase que ele foi trocado pelo James Pô, Harden, James né? Harden né? Nessa, nessa janela. É... E é isso, James Harden não marca ninguém, mano. Mas se o James Harden se esforçar, ele resolve nos playoffs, na marcação, entende? Sim. O foda é não arremessar, entendeu? Boa. Vamos ao próximo. O próximo. Que vamos... é...
1: Bom, vamos lá, vamos lá o nosso quinto jogador, que é o maior roubo para mim dessa lista, <risos> Jason Tatum, Sim. garotinho de Boston, garotinho de Boston não, ele não é naturalmente de Boston, mas ele é do Missouri, na verdade, mas garotinho do Celtics, Jason Tayton, que acabou, há um mês atrás fez 23 anos, ele é um dos mais novos da lista, ele é de 98, cara. Tayton, que também assinou um contrato gigantesco com o... O Boston, o Boston deu um, ta... deu um contrato bem grande pra ele, porque ah, sabe que ele é o futuro da franquia, né? O Jason Christopher Tatum, cara, é um dos meus jogadores preferidos, né? Não só. Também por estar no meu time, mas eu gosto demais. Não, mas é o meu ele... também, é.
0: Apesar de ser mega rival, é o meu também. Ele é foda demais, mano. Né? É, ele que bateu seu career
1: high essa semana, ele fez 54 pontos, cara, contra o Minnesota Timberwolves e 10 rebotes, né? Um jogo que foi pra prorrogação. Então que vem fazendo uma temporada muito boa, ele é bem jovem, cara, ele é, defende muito bem, ele tem chute de três, ele infiltra, ele tem um range lá o chute de média distante, distância muito bom, ele ele tem uma cara, ele tem uma porcentagem de arremessos, se eu não me engano ele é o segundo ou terceiro melhor jogador em, em arremessos livres no último quarto, no quarto quarto ele é um dos que tem o melhor aproveitamento, ele é um dos três melhores em aproveitamento no último quarto. Então ele é, é um cara... clutch, né mano? É, ele não treme, ele já tem ele tem vários game winners, ele pra mim é... Ele devia estar melhor posicionado nessa lista, cara, no mínimo ali no top 3, cara. Eu acho um desrespeito.
0: Mano, mas aí é, aí é a pergunta, aí é, acho que cabe o mesmo... Cabe a gente também fazer o advogado do diabo aqui. Será que o Titan já não é uma realidade? Ele precisa estar é. tá listado como promissor? Mano, ele já é uma, para mim ele já é uma super estrela da liga. Tipo, ele já foi seguido às vezes para finais de conferência? Ainda não, infelizmente. Na temporada de rugue, exato. cobriu. Deu azar. Deu azar de enfrentar o LeBron James e, enfim, e outras circunstâncias ali. Deu azar também das escolhas do Curry não jogar do Hayward não jogar bem, etc, etc mas, mano, eu, olhando assim, tipo beleza, é legal listar ele como promissor mas, pra mim, ele já é esse cara ele já ele precisa estar tá nessa lista se ele tivesse, aí eu concordo contigo se ele precisa estar tá nessa lista, ele tem que estar tá ranqueado melhor, mano é, quinta posição é. é na, meu, é ridículo. É ridículo, parça. Ridículo. Se você escolhe olhar pro cara e falar, não, só porque ele é novo a gente vai pôr ele nessa lista, então vamos pelos feitos que ele já tem. O Devin Booker, é, que a gente tava falando aqui, eu não cabia fazer essa defesa dele aqui, porque o Devin Booker não fez porra nenhuma. Nunca jogou <risos> um jogo de playoff,
1: mano.
0: A gente só vai ver o Devin Booker em playoff agora. É, o Tatum é totalmente diferente, mano. Totalmente diferente.
1: Sim, sim, o
0: Tayton desde a primeira temporada ele
1: já foi para a final de, 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 con de conferência sendo protagonista, cara, como o Luke, então por isso se criou muita expectativa em cima dele, né, teve os problemas com o Irving, do time, não do Tayton, mas do time com o Irving, né, então é, eu acho que ele vem evoluindo muito bem, e eu disse no começo das temporada, a gente até conversou bastante disso, eu falei, cara, a temporada do Boston vai depender muito da evolução do Tayton, cara. Muito do que ele vai se, ele vai se tornar, já ela, das melhores jogadores dos melhores jogadores da liga, a gente vai, com certeza, brigar pelo título. Se não, se ele ainda continuar numa evolução um pouco mais na média do que ele está tendo, a gente vai brigar pelos playoffs, vai, vai chegar ali numa final de conferência, se for bem, passa e vai para uma final de NBA. O Tenton, que eu não falei aqui também da posição dele, ele joga de ala, né, galera? Ala e ala pivô, ele joga ele, tanto de três como na posição 4, é, ele veio no draft de 2017, na terceira escolha, né, Henrique, o, o <risos> Lakers deixou ele passar, mas vocês tinham o Ingram na época, né, cara, era difícil os Lakers escolher ele, e foi uma baita
0: aceitada dos Celtics,
1: cara, então a é meta
0: dele... É porque o, o Tata no college, ele tinha menos destaque, eles vieram da mesma universidade, o Ingram e o Tata. Sim. sim college eles em Duke. Ah, é, e aí tem essa questão de tipo, quem jogava é, é, foi chato pro Dayton nesse aspecto, né, porque a comparação foi direta, né, com, com parceiro de, de time Mas assim, não dá para julgar, mas é um cenário muito de if assim. o que eu quero dizer aqui Lucas, eu acho que, vamos ver o que, que você acha é que a evolução do Dayton agora depende muito mais do time de Boston do que time. dele mesmo exato, exato ele já é, mano, já é o cara. Já Preciso é o cara alguém pra dividir ele. A
1: responsa com ele. né, cara? Você é de outra... e,
0: ou, ou você montar um time de verdade em volta do cara. Sim. Então, assim, é diferente do Ben Simmons lá em Filadélfia, que é o time que tem paciência com ele. O Taitan é o cara que, não, peraí, eu sou duas vezes All-Star, já fui pra tudo, se você me der a bola no final do jogo, eu vou é, é, resolver o jogo pra, pra você. Ele evolui o jogo dele. É, tem um marco pra mim que é foda pra ele, que tipo que eu virei fã muito porque o Kobe na ESPN+, fazia o Detail, que era um um, um, um quadro que ele esmiuçava, né, as jogadas etc, aí uma vez o, o Kobe fez do Tatum e o Tatum é mega fã do Kobe jogou por muito tempo, né é, parece que foi até um crime, né, Kobe, né? Foi, treinado, foi treinado, teve um training camp lá, mas depois da morte dele jogou com, com com um bracelete roxo, com o um uniforme do Celtics, mano. Isso é inacreditável. Uhum. É, mas ele fez esse detail, e depois dessa temporada, se não me engano, foi na segunda dele, mano, ele evoluiu em coisas que a gente não vê. Porque seis estrela na NBA não são só os pontos, tá ligado? É igual. É o Danny Wade, por exemplo, não é um cara que marca muito, igual o Simmons, e não é marca, um cara que marca muitos pontos, igual o Booker. Mas é um cara com uma carreira que nenhum desses moleques eu acho que chega. Não o Tatum, porque é liderança, jogo de pernas, posicionamento, decisão, é mentalidade Teton, de basquete. E o Tatum já se mostra uma
1: baita liderança no Boston, cara. Ele já é aquele cara que, mesmo sendo o mais novo do time, ele puxa essa liderança. Quando você vê aquela câmera, você assiste a transmissão pela NBA eles mostram como o que, é que o cara tá falando ali durante a, o período de pausa. Ele puxa a responsabilidade. Ele e o Brown também, que para mim, o, o Brown, ele tá em décimo segundo na lista, ele não entrou nos dez primeiros, mas um jogador muito promissor do Boston. Os dois já são, os dois que puxam a responsa, né, cara, no time. É. Então, eu acho que o Tatum merecia estar um pouco melhor posicionado nessa lista. Só falando Falei também das médias, as médias dele que eu não disse, são 25,7 pontos, 7 rebotes, 4.3 assistências, 45,7% no, nos lances é, em arremessos, né? Arremessos totais. E 38,2% nos arremessos de 3 pontos, né, cara? Então tem bastante recurso, cara.
0: E só para completar, é que eu acho que ele tem que se colocar nessa posição de impaciência com o Boston. Por quê? Porque eu acho que o desempenho dele e do Jalen pode mascarar a incompetência do, do, da instituição Boston sabe? <risos> O que eu tô falando é: tipo, os caras batem na trave, batem na trave, e aí os caras não olharem pra si e falar, meu, vocês precisam se mexer, não dá pra gente ganhar com o Tristan Thompson, tá ligado? É, infelizmente, o Tatum ainda não é o LeBron James para ganhar, ser campeão com o Tristan Thompson. Isso porque ele tinha o Cary Irving, Kevin Love e aí por aí vai. Então acho que ele Sim. tem que se colocar nessa posição para a gente responder a pergunta: será que ele fica? Eu acho que ele fica, porque ele ama a cidade. Porque ele é, Sim, ele já, é contrato, já deu algumas declarações. Mas ele tem que se colocar nessa posição. É, e eu não sei como o Boston vai fazer para ser atrativa para outros jogadores e montar um time em volta dele quarto colocado na nossa lista, temos aí o Donovan
1: Mitchell, Donovan Mitchell, que é mais um, o nosso último jogador da, do draft de 2017, né? O... Spider Mitchell, Mitchell. né? <risos> <risos> Conhecido como Spider Mitchell. Spider Mitchell que na, você falou agora, 13 terceira posição, né, do draft de 2017. Foi. Um acima do Debaio, né? Isso, ele que tem um contrato, assinou um contrato gigantesco também com... Acabou de renovar com... O Utah Jazz assinou um contrato de 170 milhões, se não me engano, por cinco anos. Ele que, nessa temporada, vem se destacando bastante, principalmente pela campanha do Utah, né, cara? A campanha do Utah vem mostrando um pouco tudo desse Donovan Mitchell e da coletividade do time de Utah. O Donovan Mitchell, que é, tem médias nessa temporada muito boas, 26,3 pontos, 4,5 rebotes e 5,3 assistências. Tem 43.8% de arremessos, de quase 38.5% 38, em arremessos de 3 pontos. O
0: shooting guard, ou alarmador, Donovan Mitchell. O Mitchell tá justo de estar tá no, no top 10, assim. Eu não acho ele tudo isso, mano. Não acho. Não acho. Eu acho que ele é um cara que tenta muito arremesso. Acho que até o field goal percentage dele é baixo em relação aos demais. É, por estar num time que é o primeiro seed atualmente, enfim, é, mas ele participa, ele, de muitos, é, ele participa de muitos tiroteios também, né? É, defensivamente, ele não é, não é relevante para o time, ah, e o ponto é, o Utah, diferente do que a gente está falando aqui do Booker né, e, do, e do Jaron Fox, o Utah está sendo testado desde o começo. Toda derrota, os caras fazem mega análise e falam o que aconteceu e etc. E, cara, imagina pro Utah sair... O cara é primeiro seed. E aí pega o Mavericks na primeira rodada de playoffs e perde.
1: É, o Utah que já perdeu de
0: 3x1, tomou a virada... abriu 3x1 com o Denver na temporada passada e tomou a virada, né? Exato. E por quê? Por que eu falo isso? Porque eu, se perder... Vai, todo esse encantamento pelo Donovan Mitchell aí, que ele virou o queridinho da galera, acaba. É acaba. Porque todas as derrotas atualmente, ele não foi. ele não teve a resposta. Ele, ele tomou, é, é, tomou decisões ruins, é, cometeu turnovers. Ele, defensivamente, ele não é tão relevante Mas ele também ele é muito beneficiado pelo, pelo jogo de pick and roll Que o Gobert é, proporciona para ele Então, será que ele é o Neymar Ou ele é o ganso da parada? <risos> é, para mim Tá mais para ser ganso Cara, ele, ele vai ter um score gigante Ele teve jogo de 50 pontos na, Nessa decisão contra a Denver Enfim, mas para mim É mais do que isso, assim Ele... Eu acho ele super e nesse momento ele tá. neste momento ele está super hiperestimado é, por ser o, o primeiro seed, pelos jogos que ele fez é, na bolha no ano passado, mas esse ano está diferente. Esse ano os Clippers não são os mesmos. Tem o Phoenix Suns agora. O West está extremamente difícil e eu acho que ele não tem essa parrudeza, apesar de tá estar o terceiro ano. Se a gente compara ele com o Teitan é, eu acho tem comparação que... nesse aspecto, tá ligado? Acho de... que ele na frente do Tatum ficou
1: muito estranho, cara. Porque ele é um ano e meio mais velho que o Tatum e tá na frente dele. Tipo, vocês estão julgando o quê? Promissor, Momento? Então, realmente...
0: Exato, ah, mano. Falou tudo, Lucas. O cara é mais velho, mano. Ele tá
1: pra sair ele, 25 anos, ele, ele faz 25 em setembro, cara. Dia 7 de setembro. Então... É... Ele já ele entrou um pouco mais velho na Liga, ele entrou no draft de 2017, como eu disse, ele já entrou com 21 anos praticamente, né, já, já ia completar 21, então um, ele entrou mais maduro, por isso que ele já teve um impacto mais mais rápido na Liga, né,
0: ele, tanto é que na primeira Sim. temporada dele ele já teve 20 pontos de média, mas por quê? Porque ele já tinha 21 anos, né, cara? É, isso fala muito também de, do draft dele, né, porque ele não tava hypado, assim, ele não tá entre os 10 primeiros, né, então pode ser considerado um swap lá de Utah, mas aí é que tá. É, aí é que tá, é muito foda, né, você ver uma cidade como Utah, Tá, tá numa melhor fase do que Boston. Muito pela decisão. Assim, a gente tem uma comparação de dois moleques extremamente promissores, mas que se o Mitchell vai se colocar numa posição que ele precisa provar que o Dayton já provou há dois anos atrás. Porque o time do Boston era pior. Sim. E pode ser que o Utah passe batido porque tem um ótimo técnico, escolhas boas, um time bem montado, um assim, sistema. É... Eu concordo que ele seja, ele, ele é na lista de promissores porque ele não é um cara que, que se contava muito antes, é, ele surgiu, né? Assim como nos últimos dois anos aí com o Adélio também, mas não dá para colocar ele no mesmo patamar que o Teitan. É, será que ele vai decidir? Será que ele tem culhão assim para decidir numa semifinal, uma final de conferência? É, ou mesmo vai pegar a bola e ter a responsabilidade? Ele tentou contra Denver e falhou.
1: Sim, ele errou aquele game winner lá, de três. Exato. Exato. Ó, o cara e veio todo chão,
0: rolou, chorou.
1: Mas vamos lá pro mais hypado dessa lista, sem dúvida nenhuma. O mais
0: hypado, o Lamello Ball. Olha o nome dele, o nome dele é Lamello LaFrance Ball. Que Lame... porra é essa? É coisa, é coisa do,
1: do senhor Lavar Ball, né? <risos> Meu Deus do céu, mano. Vamos lá pro Lamelo. Cara, eu que acho que é o nosso, que... nosso único look da lista, né,
0: cara? É inacreditável, né, colocar o Lamelo nessa lista, mano. É, esse eu daí acho, acho eu, que eu é acho que um é uma forçação de eu barra da porra. Ou é uma forçação de barra Eu acho um absurdo.
1: Então, contando é... que ele é o próximo.
0: Putz. Magic, Magic Johnson, Johnson né, velho. mano? É... Assim, eu acho inacreditável porque pode ser uma fase pode ser uma fase característica por jogar com um time sem torcida, por não ter pressão, por estar num time bosta por lá no Hornets.
1: Jogado, é, por já ter jogado uma liga profissional, que ele jogava lá na, na Austrália, uma liga
0: profissional de, com adultos é. ele jogava. Então ele já chega mas muito eu,
1: mais pronto, né? Ele não
0: jogava é, bola, Mas eu acho que isso cara. é mérito dele, tá ligado? É não. mérito dele, de tipo... Mas eu, eu o que eu tô querendo dizer, Lucas, é que, assim, é, são pontos que façam com que a escolha seja ruim. É, não o mérito dele, ele tem o mérito de ser experiente, mas é, o, acho que o time que ele jogava lá, onde você quer que ele jogava, era muito mais relevante do que o Hornets, entendeu? Na liga, você diz na, na, na liga deles lá. Sim. Mas... Sim, não,
1: faz sentido, mas, cara, eu acho que isso só mostra de que, que ele chegou muito mais pronto pra liga do que todos os outros da idade dele, e por isso, talvez, ele tá tendo um destaque muito maior, né? O, vamos lá, o Lamelo Ball, ele tem 19 anos, ele completa 20 em agosto, ele realmente é o mais novo dessa lista. Ele passou por uma cirurgia, ele está machucado, né? Ele perdeu, estava é, muito cotado para ganhar o um prêmio de Rookie of the Year, talvez ainda ganhe, mas as chances caíram bastante por causa dessa lesão. A gente não sabe se ele volta, mas as médias dele estavam muito boas para o Rook, né, cara? 15.9 pontos, 5.9 assistências. Assist... É, 5,9 rebotes e 6,1 assistências, é, 45% um nos arremessos totais e 37,5% nos arremessos livres. Ele é um jogador muito inteligente, a gente via muitas jogadas dele bem legais de se assistir, né? Passos de costa, toda aquela palhaçada para chamar a atenção, mas que é legal de se assistir, né? O que eu falei, eu acho que ele já chegou pronto, bem mais pronto que qualquer um dali da. Do, do draft dele por conta dele ter jogado numa liga profissional, e cara, isso é total Sim. mérito dele. Ele se preparou melhor para chegar na liga, né?
0: É, eu acho que é muito mais competitivo do que a NCAA. Sei lá, ele seria muito mais resguardado, etc. Uh, mas eu não acho que ele, ai, ah, não sei, mano, eu não sei. Eu é, é, é difícil ver tipo, um Hulk na lista do, dos. Terceiro na lista de, de promessas da liga. É, de, e aí a gente tem ele acima de pessoas que já são All-Star, que já foram para final de conferência, já foram para final da NBA, né que é o caso do Adebayo que mostraram muito mais. Mano, o maluco tem 41 jogos, mano. É,
1: na é na NBA.
0: Pois é. Não claro. dá para saber. Não dá para saber. Não, e ele acabou de ter que passar com uma cirurgia na mão. É basquete, não é futebol, vai afetar muito a mecânica de chute é, tudo nele, é, para um cara que é point guard, aí é um primor dele, né, porque ele é um legítimo point guard, né, ele é um legítimo armador, um Sim. maluco que é no fast break, lá no contra-ataque, passando ele arma o time mesmo e, e acho que é por isso que encanta muito, mas ele não é o Magic Johnson, mano não. Ah, pode ter algumas jogadas plásticas tá ligado? É um buzz desgraçado. Eu não sei como as pessoas chegaram nessa lista pra... Não, pra essa realmente, definição. pra mim é o nome que mais distoa, cara. Principalmente porque
1: você acabou de falar, 41 jogos apenas. Como é que você coloca o, o, jogador, o terceiro jogador mais promissor, abaixo de 25 anos, ou seja, você tem até o limite ali de 24 anos e 364 dias para colocar um jogador, né? Uhum. Já se provou. E você coloca um garoto de 19 anos, que a gente sabe toda... A história que tem a família dele, né? O Lonzo, o outro irmão deles que eu esqueci, Sim. o outro irmão dele que eu esqueci o nome. O pai Li
0: sempre. Liângelo, né? Liangelo, é, Li Li né? Li Li é, porque é tudo com L, né? O, o pai deles, o Lavar que <risos> sempre fala demais.
1: Cara, eu acho que ele tem um baita potencial, mas eu não colocaria. Ele nem no top 10, cara, ainda. A gente tem que Também analisar é. muito, muito dele ainda para a gente poder discutir. E já adianto que eu duvido que ele fique muito tempo em Charlotte. Vamos lá, vamos seguir na nossa lista. Né, o, o Lamelo, como eu estava dizendo, ele foi a terceira escolha do draft desse ano. Né? Ele ficou Sim. atrás do, do Anthony Edwards, do, do Timberwolves e do Wiseman. James, James Wiseman do, do Golden James State. James Wiseman,
0: que foi pro Golden State, é. Isso. Então vamos Nossa, lá pra o nosso segundo. Silamelo fosse pra Golden State, meu Deus, como um mundo. Cara, meu muita Deus gente fala disso hoje, Ele cara. seria o primeiro dessa lista, mano. <risos> muito provavelmente ele estaria.
1: Putz, já pensou ele e Curry jogando junto Jesus Mas enfim, Deus é bom e não fez isso. <risos> <risos> Mas vamos lá pra outro jogador que eu acho que dificilmente. Fica mais muito tempo, é, também fica muito tempo na sua cidade, que, na cidade que ele foi draftado, que é o Zion Williamson, o segundo colocado da lista. O menino Zion, Zion da frente, como diz o Romulo. Cara, o Zion é um tanque, né, cara? O <risos> Tem o que dizer. É, ele já é. chegou... ele É o jogador que chegou com mais, mais expectativa desde LeBron James, hum. cara. Eu acho que você que acompanha mais tempo que eu a liga... Sabe disso, o pessoal fala muito que o LeBron chegou com baita, com baita hype na liga, por vir do college, por ser muito bom. e Pô, dizem a mesma coisa do Zion, é, cara. Vem na universidade,
0: pra... universidade muito tradicional, que é Duke, é, né, cara? É, pra mim, assim, Shaquille O'Neal, Alan Iverson o Lebron James e o Zion. Porque todos os pegativo, outros. Né? Minhas expectativas. É, todos os outros, as expectativas foram criadas pelas necessidades dos times. Então, o Lonzo, porra, o Lonzo e não sei o que é, porque o Lakers estava desesperado. Precisando de armador, né? Precisando de armador. Até mesmo o Lamelo, é porque, por causa do histórico da família. Aí você volta lá, é, é, nas, nas first picks é, recentes, que, sei lá, a gente acabou de mencionar que The Aaron Fox, que ninguém falava do cara. Enfim, é, cara... Um buzz inacreditável e eu acho que ele é o prospect, na época de ser prospecção, que mais se realizou no que a galera imaginava, né? É, ele pareceu meio zoado, acho que foi uma decisão do Pelicans muito ruim de colocar ele nos jogos lá da bolha. É, foi muito desgastante para essa pressão que ele eventualmente sofreria por ser a primeira pick, mas nesse ano ele está tipo, mostrando a que veio, sabe? E eu concordo com você que ele fica ele pode ser o Anthony Davis, tá? Ele pode ficar lá uns 5 anos, uns 4 anos, 3 anos, é, amargando umas situações bem difíceis de, tipo, ter jogo de, é, de mais de 15 rebotes e mais de 20 pontos e ou o time perder ou o time tá uma draga, né? O Pelicans é o 11 primeiro atualmente. E os caras têm um time bom, mano. Os caras são o 11 mano. É, as maiores as maiores listagens dessa lista aqui estão em times que estão muito abaixo dos 50% e muito abaixo de, de, de se confirmar nos playoffs, né? Tirando o Dalton ali que tem mais mais oportunidade, já tem mais experiência. Mas é, o Zion acho que ele não tem muita coisa, muita tributa a se melhorar. Né? Ele é super completo no que ele vende. Então tipo, ó, eu vou entregar isso mas eu vou entregar com uma perfeição absurda e dá para ele ter mais blocos né, para converter a defesa em números? Dá, mas a presença é, dele é, é bem relevante para qualquer time que ele tiver e eu acho que ele fica pouco tempo em New Orleans mesmo. Porque, ou pode ser igual o Anthony Davis, ir para vários All Stars né, e ganhar a medalha de ouro, e etc. E aí a galera fica, não, eu preciso sair, eu preciso sair, você precisa sair. Enfim, eu acho que ele tá muito mais pra Anthony Davis do que o Booker, né? Que vai ficar muito mais tempo lá em, no Phoenix. Não, perfeito, concordo, concordo.
1: Acho que ele deve seguir a mesma trajetória do Davis ali. Se nos próximos anos o Pelicans não conseguir montar um time bem competitivo para ele, que vá a playoffs, que passe de primeira fase de playoffs, ele dificilmente fica muito tempo, né? Porque a gente vai ver o tamanho desse jogador aí nos próximos anos, né? O Zion, ele tá na sua segunda temporada, cara. E, detalhe, ele passou a primeira quase toda machucada, ele só fez 24 jogos na temporada passada, cara, então o Zion hoje ele tem 20 anos de idade, ele, ele é o segundo mais novo dessa liga, dessa lista, ele completa 21 agora em julho, a... ele já tem médias, cara, essa temporada de 26.5 pontos, 7.1 rebotes, 3.6 assistências. Ele tem 61%, 61,7% nos arremessos de quadra, cara Ou seja, é. cada 10 arremessos, 6 ele acerta, cara é, é absurdo Ele quebrou essa semana um recorde, quebrou não, ele empatou um recorde do Shaquille O'Neal essa semana De a maior sequência de jogos com mais de 20 pontos e pelo menos 60% no aproveitamento do arremesso só o Shaquille O'Neal tinha chegado a 25 jogos seguidos, com mais de 20 pontos e com essa porcentagem dos arremessos Sim. convertidos. E ele chegou, cara, com 21 anos, 20 anos. Então, a é. gente sabe que esse jogador vai ser um baita jogador e é muito compreensível a segunda posição dele nessa lista.
0: É, Eu só acho que ele deveria... Jogar de center. Ele não deveria ser Power Ford, não. Muito pela característica do jogo dele. Esse aproveitamento absurdo aí é porque ele faz muita bandeja, muita enterrada, muito layup, né? É, não tem arremesso mesmo. Sim, né? sim.
1: Exatamente. Mas
0: diferente do Ben Simmons, por exemplo, ele está numa posição que é, favorece ele nesses quesitos. Ninguém vai cobrar Sim, dele não, de ficar e outra, arremessando
1: de três pontos. E outra, quando precisou arremessar, no primeiro jogo dele na liga, ele arremessou quatro bolas de três, cara. Ele jogou 15 minutos e fez. O pessoal deixou ele livre. Ele falou, cara, você tem certeza que vou me deixar livre? Ele, pum, matou quatro bolas de três no primeiro jogo. Coisa que o Ben Simons acho que não fez até hoje. Quatro bolas de três. Na carreira, né? É. Então. Cara, ele é muito completo, ele tem muito atributo, ele tem muito evoluir A gente sabe que o joelho talvez seja um problema porque ele é bem pesado, cara Ele, se eu não me engano, é o segundo jogador mais pesado da liga Mesmo não estando nem perto dos mais é, altos ele,
0: ele tem 2 metros e 1 um e pesa 128 quilos, parceiro. Não, na, se eu não me engano, ele só perdia pro Taco Fall
1: Que é um cara que tem quase 30 centímetros a mais que ele de altura na época Ele é realmente muito forte, muito pesado então, é, talvez as lesões... Aquela lesão que ele teve no começo da temporada passada assustou, mas essa temporada a gente já vê que ele veio bem mais saudável, bem mais no shape. Então, sem dúvidas para mim, vai ser um dos grandes da liga, vai ser um, um jogador que a gente vai ouvir aí nos próximos 10, 15 anos, brilhando, brigando por títulos. Eu tenho certeza que o Zion vai ser um gigantesco jogador.
0: Então, vamos finalmente para a primeira posição, o primeiro jogador como o mais, o mais promissor da liga para os próximos anos, que é o que menino de é ouro, Treyang, o mentira, tesouro. Né? <risos>
1: mentira, é o Luca Doncic, o Golden Boy, né, sem palavras para esse moleque, né, cara. Hum, eu não sei como deixaram chegar ele a terceira escolha, né, do draft de 2018. <risos> o Phoenix e o Suns deixaram ele passar, cara. Cara, a galera caga, né? Muito,
0: né? A galera caga pra basquete europeu, né?
1: Sim, Se ele estivesse
0: é. no college, ele seria... É, fenomenal né, Primeiro cara? overall para É, tipo, certeza. Tá ligado? Mas a galera caga pra... E aí é interessante, né? Os caras que mais estão brilhando, é, que são novos, mas... Tem essa experiência europeia, né? O Lamelo e o Lamelo jogava na Nova Zelândia, Austrália, uma coisa tipo assim,
1: né?
0: E o Luca Doncic jogou muito lá no, no Real Madrid, foi campeão, né, tipo os de basquete, sei lá, qualquer. É e ele ganhou
1: o campeonato, campeonato, europeu de basquete, ele foi MVP europeu com 18 anos de idade, cara. Então já dá pra gente ver o tamanho do jogador. O Luca Doncic, cara, que é da Eslovênia. Ele tem 22 anos, completou agora também em fevereiro, então ainda vai ficar pelo menos mais... Quase três anos aí na lista, os mais promissores. E, cara, ele já é uma realidade desde que chegou, cara. Porque ele já metia game winner ali no primeiro... Na primeira temporada dele, metendo bola de três no final do jogo, infiltrando, dando passes mágicos. Cara, não tem como discordar que esse garoto é a maior promessa da liga, cara. E, cara ele já tem aí nessa temporada média de 28.5 pontos, hum, ainda não é a melhor da carreira porque na temporada passada mais novo ele teve números melhores ainda, mas enfim, tem média de 8.2 rebotes e 8.7 assistências, quase média de triplo-duplo na temporada, né, por pouco, é um cara que marca muito os triplo-duplo, ele tá sempre contribuindo muito, tanto defensivamente como para pro time, em rebotes, em assistências, ele tem 48.3 é, taxa de arremesso, a porcentagem de arremessos de quadra e 37 no arremesso de três. Né, o que ele melhorou bastante, estava pecando bastante no começo da temporada, ele já conseguiu é, equilibrar. E cara, ele é muito clutch, cara. Ele é muito clutch, mesmo muito novo. Ele, aquela bola do Clippers que ele botou ali no, no jogo contra nos playoffs do ano passado, no último segundo, bola de três da PQP. Cara,
0: sem palavras, velho. Sou é. Só não ganhou do Clippers porque tava sem o machucou o joelho lá, por exemplo, né? né? Outra é. novidade, né? Só machuca. É, <risos> o Mavericks, para mim, é, no Oeste, é um, é o, junto com o Lakers, é o maior perigo abaixo dos 50%, né? Então, abaixo da quinta posição, porque eles podem ganhar a primeira rodada. O Mavericks foi o time que melhor jogou contra. O Brooklyn Nets, que é o bicho-papão, é, com o Harden, inclusive, foi, ganhou dois jogos contra os caras. Deu uma aula de basquete. Precisa do Porzingis? Precisa. O Luca Doncic precisa de outra pessoa para jogar com ele? Precisa. Ele caiu numa franquia que tem o Mark Cuban, que é o dono lá do Mavericks, que sabe muito bem jogar com esses jogadores. Teve o exemplo do Dick Nowitzki, que jogou para sempre lá. É, sempre teve todas as regalias, sempre teve os contratos máximos, todos, é, tem estátua, tem tudo, assim, e o Donted está nesse patamar, se o Donted vira para o Cubo e fala, ah, eu quero ir lá na Eslovênia um final de semana, esse contrato avião, traz todo mundo, faz uma, ele faz.
1: Não, então, ele, já, ele declarou esses tempos, é né, uma brincadeira, né, mas ele declarou que ele prefere trocar a esposa
0: dele do que o Donted, então que <risos> ideia. O cara então, sabe e, que ele é muito promissor, né? E não é por causa da moral que ele joga, mas sim porque ele já teve essa experiência com, com Novi, um, né? o Novitski, O Novitski, e ele ganhou o título da NBA, mano. É, ganha, o Novitski o ganhou do hit na final... Ganhou do Lakers na, na, nas oitavas de final de conferência E ganhou do San Antonio Spurs Ganhou de três supremacias da, da liga Ganhou do Lakers Ganhou do Tim Duncan, de Noble e Tony Parker E ganhou do Heat Com o Sean Marion, tá ligado, no time Ah, com um o Jason Kidd todo fodido já Exato Então acho que ele chega Acho que pra, é bom pra ele, pro Dante Já que ele de fato vai ser pra sempre o cara desse time Mas... É, não acho que ele troque num futuro. Acho que até médio prazo que ele troque de time. É, e eu acho que ele não tem nenhum atributo que ele precisa melhorar, não, mano. O Doncic ele é completaço, tá ligado? É, Sim. Não, ele só tem que ficar menos é pistola, menos pistola, porque ele precisa perceber que ele é o cara. Ele precisa ter contratos grandes para ele não ficar na barba de ninguém, tá ligado? E, mas não, ele joga demais, mano. Ele eu acho Vai, que para tá. mim assim na minha... É, ele, todo mundo precisa marcar, é, melhorar defensivamente, mas ele não tem muito essa responsabilidade pela posição que ele joga. E ele é muito decisivo, mano. Então, eu, eu troca qualquer marcação apertada é, pelo poder de decisão que ele tem. E Sim. ele é um ice man. Assim, ele não vai gelar, vai bater free throw se precisar, vai meter bola de três. A bola de três que ele meteu em cima do Paul George meu Deus do céu. Nossa. É. E periga, viu? Periga aí, eles entrarem, ganharem o um play-in, entrarem como sete, sete, oitavo seed. E tirar aí Sans, Utah. É, será que o Donovan Mitchell? Quem, quem que é melhor, Lucas, no playoff? Quem que você põe suas fichas? Dauntit ou Mitchell?
1: Ah, fácil Dauntit, cara. É louco. Nessa lista o Dauntit é o melhor e o mais promissor. Não tem como. É o que a gente até ia falar, né? Dauntit é o melhor dessa lista. E, é uma... e não é. Tá nem perto do seu mais velho. Ele tem... Acabou de completar 22, cara, então. É.
0: Pelo é. propósito da lista, eu concordo. Pelo, pro... Pelo propósito de ser promissor, de ser novo ainda e ser mais completo, ele é o melhor. Mas é a lista. E vamos ver o que ele faz nesse segundo ano de experiência com playoffs, com Porzingis aparentemente saudável e com algumas peças de reposições que eles perderam ali algumas algumas pessoas, mas tem outros outros componentes importantes. Passado pela experiência da bolha, dando trabalho, com matchups muito bons. Eu tenho medo do Mavericks mano, moral.
1: Fique esperto aí galera, porque esse Doncic aí com certeza Pode se tornar um dos maiores de todos os tempos, cara. Eu falo isso sem medo, porque o garoto realmente é, é fenomenal, cara. Boa. Fechamos então a lista, Lucas. Fechamos, fechamos sim. Só repassando aí para você, galera. Primeiro, Luca Domenech. O segundo, Zion Williams. O terceiro, Lamelo Ball. O quarto, Donovan Mitchell. O quinto, Jason Tatum. O sexto, De'Aaron Fox. O sétimo, Ben Simmons. O oitavo, Devin Booker. O nono, Ben Bayo, e o décimo, Shai Jujo.
0: Alexander, é isso aí. Exato. Você sentiu falta de alguém nessa lista? Tiraria? Cara, eu senti falta... É que é difícil a gente falar de todo mundo, né, cara? Mas eu acho
1: que o Jamorant não podia estar fora, não, cara. O Morant, o... o Brown eu falei também, mas eu acho que a posição que ele ficou, o décimo segundo, tá bem... tá bem interessante ali também. É, o próprio Trae Young, cara, eu também acho ele muito promissor, mas ele tem um problema grave, que é a, é a defesa, né, mas, mas enfim, é, eu acho que só algumas posições eu mexeria, e esses três jogadores, pelo menos o, o Morant, daria um jeito de encaixar aí nesses dez.
0: Concordo, concordo com você. O, senti falta do Murray, porque ele teve uma experiência de playoffs excelente, é que até o Ben Simmons nunca teve. Uh, e o Jamoran porque ele é muito mais jogador, já provou muito mais do que é, o Lamelo e se a gente comparar ele pelo menos com Shea, com SDE ali, ele, ele tem mais atributos. Para mim ele tem mais atributos a entregar. A gente chuta de três muito bem, passa muito bem. Estava conversando isso antes, mas eu acho que o ruim para ele é que a liga mudou a característica e esses jogadores são considerados até mais frágeis, né? É, exemplo do Derek Rose, exemplo é, até mesmo do triang Young E do. E do Jack, Eu acho que é, é chato colocar eles
1: no mesmo pacote. Uhum.
0: Bem legal, deu pra passar por todo, todos os pontos e até dar umas pinceladas e um pouquinho de história e um pouquinho do que a gente espera aí desses jogadores. Exato, é, a
1: gente quis escolher os 10 primeiros porque se a gente fosse fazer dos 25, realmente às vezes não dá pra falar tanto de cada jogador, igual a gente falou hoje, a gente queria realmente trazer essa análise bem completa pra vocês, galera. Então, é por isso que a gente decidiu fazer dos 10 primeiros, né? Mas a gente sabe que tem muitos outros jogadores muito promissores que também vão fazer muito barulho nos próximos
0: anos na Liga. Boa. É, e é isso. Que Finalizando, espero que todos vocês tenham gostado. Sigam a gente, apresente o podcast para conhecidos, pessoas que vocês sabem, que gostam de basquete ou já comentaram, ou que sabem que assistam. É, sigam a gente lá nas redes sociais, a gente sempre divulga lá os links é, e a gente está nesse momento em todas as plataformas de, de áudio, qualquer lugar que você queira ouvir seu podcast, você consegue nos encontrar. Exato. Lucas, um abraço,
1: viu? Tamo junto, Henrique. Forte abraço, valeu, galera. Segue a gente lá, o RMSUcast, e é nóis.